0: Fala galera, eu sou o Lucas Franco e está no ar mais um Futebol e Prosa e hoje vamos falar sobre a 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dando destaque para os times mineiros. Estamos aqui hoje com o João Medeiros, um dos nossos comentaristas, tudo jóia João? Fala Lucas, Fred, tudo jóia, Foi um prazer voltar a gravar
1: aqui o Futebol e Prosa.
2: E Frederico Cortez, fala Fred. Muito bom Lucas, muito bom João, estamos aí para gravar mais um programa, espero que vocês gostem.
1: Soem as cornetas
0: Toca a bola, meu filho é bom, O juiz, tá ajudando outro time?
1: Não os cornetas, as cornetas
0: <risos> Futebol com informação e opinião É hora de futebol e prosa Vamos começando então falando do jogo do Atlético e Vasco no Maracanã... No último sábado, resultado final 2x1... Gol de Prato e dátulo, E também do, por parte do Vasco, do Nenê... O Vasco não tem mais solução... Né? O pessoal inclusive está zoando bastante o Vasco... Mas o Atlético, vamos começar da Atlético depois a gente zoou o Vasco um pouco...
2: É, realmente já esperava uma vitória do, do Atlético... Porque o Vasco não vem fazendo um bom campeonato... É um dos piores times e tem, pode, tem a possibilidade de bater o recorde do América de do Rio Grande do Norte, que em 2007 fez apenas 17 pontos. O Vasco tem 13 hoje. E o, a sorte é do, do Atlético que pegou um time que estava lá embaixo, jogando mal. Foi no Maracanã, onde já está acostumado a jogar. Ganhou do Fluminense do Flamengo nesse brasileiro e venceu a terceira. Então está invicto até no, no Maracanã. Sobre a partida, o, o time jogou muito bem contra o Vasco e... Jogou no mesmo ritmo que contra o Atlético Pranaense. A diferença foi que realmente no último jogo tivemos problemas com a arbitragem. Nesse, o juiz não interferiu tanto. O Atlético conseguiu é, mostrar o bom futebol que vem jogando e, e outra vitória. O Atlético já vem jogando bem há algum tempo. E a parte boa disso também é que diminuiu para 5 pontos a diferença contra o Corinthians. Já que o Corinthians empatou com o Palmeiras no, no domingo.
1: É importante destacar a atuação do Atlético. Principalmente o Dátalo, que fez um, um belo gol. Lucas Prato Nossa. marcando de pênalti. O Atlético fez o que tinha que fazer mesmo. O Vasco é um adversário que hoje você... Quem, os times que, que o vão enfrentar já esperam os três pontos. E o Atlético brigando por título não podia se dar o luxo de perder um ponto lá, lá no Maracanã. E você olhando a equipe do Vasco, é, pelo papel, não é um time tão ruim assim. A, olhando apenas no papel. Mas o, o Vasco não tem nenhum esquema tático... Nenhum tipo de, de esquema de jogo que você possa ter esperança, que dá esperança ao torcedor do time escapar dessa situação.
0: E o Atlético a cinco pontos né, do Corinthians, que é o primeiro colocado. O Corinthians empatou no último jogo, no final de semana, contra o Palmeiras, 3x3. O Atlético pode alcançar o Corinthians ou aquela santa ajuda?
2: Tem dúvidas, acho que o Atlético tem muita chance de alcançar o Corinthians, até porque tem um jogo decisivo contra o Corinthians que vai ser aqui em BH. Então o Atlético, nesse jogo, pode tirar três pontos, diminuir para dois, e torcer para o Corinthians perder outros dois pontos. O Atlético também tem jogos importantes e vai ter que provar que joga bem fora, porque o Corinthians também tá jogando bem fora. Então as partidas decisivas desse campeonato para Corinthians Atlético, então o Grêmio também né, vão ser decididos fora de casa
1: vendo a partida do Corinthians contra o Palmeiras no domingo, eu acho que vai ser difícil alcançar o Corinthians, porque o Palmeiras jogou muita bola contra o Corinthians, jogando em casa partiu para cima, fez os três gols mas o Corinthians me parece que está com aquela sorte de campeão, o Corinthians achou os três gols praticamente o Corinthians na minha visão de jogo, o Corinthians foi dominado pelo Palmeiras mas é um time muito eficiente e as oportunidades que teve acabou marcando.
2: É sorte campeão e a ajuda da arbitragem também. Vários erros a favor do Corinthians que, analisando a tabela, poderiam tirar cinco ou seis pontos do, do time nessas últimas cinco rodadas.
1: Isso é discutível, mas é discutível. Negar, negar que o time do Corinthians é um bom time não tem como. E essa questão da arbitragem, eu acredito que, que não existe uma má fé contra o Atlético, assim, em benefício do Corinthians, acho que é coisa da arbitragem ser ruim mesmo. E fica eu concordo que fica estranho os erros serem todos a favor do Corinthians e, entre aspas, contra o Atlético.
0: Bom, agora vamos falar sobre o Cruzeiro, que está na 13ª posição, com 28 pontos, mas o que aconteceu com o Cruzeiro no último domingo, no jogo contra o Figueirense, João? Foi uma vitória espetacular, 5 a 1 4 gols do William.
1: Foi sensacional, né, para o torcedor Cruzeirense, da maneira como foi a vitória. 4 é, gols do William, que não vinha jogando absolutamente nada, e desde o jogo contra a Ponte Preta seu futebol melhorou. E foi coroado agora contra o Figueirense, com esses 4 gols é, diante da equipe de Santa Catarina. É, o Cruzeiro jogou muito bem, criou várias oportunidades. O Alano e o Williams se invertendo de posição sempre direto. assim é, O Ariel Cabral me surpreendeu positivamente, jogou bem. É, ajudou na marcação, criação do time. Vinícius Araújo, ali de centroavante, é, conseguiu desempenhar um bom papel. Gostei muito da equipe do Cruzeiro. O Ceará jogou muito bem, o, o Pará muito bem também. E espero agora uma reação da equipe do Cruzeiro, não... Creio que o Cruzeiro vai ser uma equipe que vai disputar, ali uma, igual tem muita gente falando, Libertadores, mas eu acho que dá para ficar ali entre sétimo e décimo, décima colocação, porque o time também não é tão ruim
2: assim. É, do time do ano passado, né? O William foi muito bem, mas acredito que seja mais motivacional, porque o Mano, ele trabalhou com o Mano no Corinthians e o Mano ajudou muito ele. Então acredito que, que seja uma recuperação mais motivacional do Willian. Acabou fazendo quatro gols, né? Brilhou na, na tarde, domingo. Sobre, sobre um fato curioso do Cruzeiro... na manhã Na manhã de domingo, isso. E um fato curioso é que o Cruzeiro bateu o recorde de público dele no Brasileiro. Quase 40 mil pessoas no Mineirão. É uma promoção agora do Cruzeiro. para tentar lutar os estádios, então, ingressa 20 reais no mais barato. Isso apoia, isso ajuda o torcedor a ir no estádio. Isso é importante nessa fase do, do Cruzeiro, que está se recuperando. Agora, com técnico novo, tem a oportunidade de, de fazer seu futebol crescer... E quem sabe, já que esse campeonato está tão embolado, não pensar em alguma coisa mais. O time não é ruim, o time é um time razoável, mas tem que ser bem trabalhado para conseguir vencer as partidas em casa, principalmente, e ganhar seus pontinhos fora.
1: Eu concordo com o Fred, no esquisito da promoção. É importante as equipes, não só quando o time está mal, igual o Cruzeiro está agora na tabela. Os ingressos, acho que tinham que ter esse preço todos os jogos acho que é um preço que seria um padrão legal assim para o brasileiro e a torcida do Cruzeiro fez uma festa linda no Mineirão e o time usou dessa força da torcida e foi para cima do figueirense desde o primeiro minuto é, o gol do Willian, se não me engano, saiu com o primeiro gol saiu com três minutos foi e aí o Cruzeiro desempenhou um excelente futebol no, no domingo vamos ver né em qual posição que o
0: time pode chegar na,
1: na competição
0: Bom, como vocês falaram aí dos ingressos, né realmente agora o Cruzeiro podemos dizer que estão com os preços justos. né Ano passado, a principal reclamação dos torcedores era o preço dos ingressos. Bom, e a chegada do Mano a gente pode ver com bons olhos. João, você acha que vem bons resultados aí para frente, depois dessa era Luxemburgo? Olha, se for analisar, eu não analiso
1: pelo, pelo primeiro jogo, pelo 5x1. Creio que o Mano não teve tempo de treinar essa equipe para... Pelo tanto que o Cruzeiro jogou contra o Figueirense, eu acho que não é fruto do trabalho dele, mas creio que a motivação fez parte do primeiro jogo. É, o Mano é um técnico que, que estuda futebol, é um treinador vencedor. Se você pegar o histórico, dele, do, o histórico do trabalho dele, você vê que é um treinador que tem, que tem uma média acima dos 50%. E acredito que, que ele possa desempenhar um bom papel aqui no Cruzeiro.
0: Bom, e a 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro chegando, qual a expectativa para vocês, por exemplo, aqui um jogo, Fred, Atlético
2: e Havaí? É, eu acho que é um jogo que eu estava tava vendo com um amigo nosso, Rafael Assino, e disse que o estádio não vai estar tá muito cheio, por ser um jogo contra o Havaí, por os ingressos estarem caros e por ser no meio de semana. Mas é, o Atlético tem tudo para ganhar do Havaí, bem, como ganhou do Vasco. O Havaí tendo uma das piores campanhas fora, isso facilita muito. E tem outro jogo também, né, que envolve briga direto pelo título, o Grêmio, é Corinthians e Grêmio, isso pode ajudar o Atlético a torcer contra o Corinthians, vencer o jogo e diminuir mais ainda a diferença é, para a liderança
0: E o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, João? Sua expectativa para esse jogo?
1: O Cruzeiro enfrenta o Flamengo, o Flamengo cheio de desfalques, e eu espero um, um empate, mesmo com esse time de desfalcado do Flamengo, mas não duvido que o Cruzeiro consiga uma vitória sem se inspirar no futebol
0: jogado no domingo. E para finalizar, vamos falar sobre o jogo do líder, Corinthians contra o Grêmio, que está brigando ali pela vice-liderança com o Atlético, seus palpites.
1: Eu acho que essa partida, o resultado ideal para o Atlético que está brigando pelo título, seria um empate. Porque, empatando o Atlético vencendo a Bahia, que o Atlético se distancia do Grêmio e aproxima do Corinthians. Mas, e levando em conta que o Atlético ainda tem um, um confronto direto contra o Corinthians no Mineirão, provavelmente o Atlético deve levar o jogo, o atleticano tem que ficar na torcida para dar um empate, pelo menos na minha opinião.
2: Eu já acho que uma vitória do, do Grêmio é muito melhor para o Atlético, porque o Corinthians tem menos chance de perder pontos mais para frente. Já o Grêmio tem mais chances por ser um time não tão regular. Então, acredito que o Corinthians vai fazer um ótimo jogo e vai ganhar. Não tem como não apostar no Corinthians como favorito, mas a gente torce pro o Atlético vencer, pro Corinthians perder e continuar ainda na briga e no sonho pelo título, pelo Bi. Bom, galera, nosso
0: tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença do João Medeiros aqui hoje.
1: Valeu, Lucas. É, João estava
0: meio dormindo ali, né, João? O que aconteceu? <risos> ah, Não, a gente está acontecendo? Valeu,
1: Lucas. Valeu, Fred. Foi uma honra estar aqui gravando com vocês, ao pessoal que acompanha o programa. E estamos aí, Futebol e Prosa, crescendo
2: a cada dia mais. E Fred e Cortez. Valeu, Lucas. Valeu, João. Muito obrigado. É, pessoal, nos acompanha, Não deixe de ouvir nosso programa. Está cada vez melhor. Bom, vocês podem
0: conferir o Futebol e Prosa no Facebook. Também estamos no Twitter, arroba, Futebol Prosa Confira os nossos textos também no Wordpress. Então, lá, só procurar Futebol e Prosa, você acha lá os nossos textos, o pessoal comentando, opinando, então não deixe de conferir. Eu agradeço muito a sua companhia aqui com a gente no programa de hoje e até o próximo Futebol e Prosa.
1: Abraço, meu!